0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Nu börjar det närma sig släpp av en helt ny säsong av spår. Det är tack vare alla er som tecknade en prenumeration som gjorde det möjligt för oss att storsatsa på spår och även utöka vår redaktion. I förra säsongen så fick ni höra Maria hansson Tin gräva i ett av Sveriges längsta rättsfall, fallet Katrin Costa. Den här säsongen presenterar vi ytterligare en ny redaktionsmedlem, Eva-Lisa Wallin. Exakt vad Eva-Lisa Gräfthy kommer du alldeles snart få höra i en poddspelare nära dig. Men under tiden så vill jag tipsa dig om en ny säsong av Skuggland som min kollega Arvid Hallberg har gjort. Den handlar om drömtidning, skinnskallar och ett 90-tal där nazister demonstrerar på gatorna. Och en man, Anders Karlberg, bestämt sig för att finnas där för dem och kanske hjälpa dem ut här kommer det första avsnittet- utav sex. Vill du höra resten- sök efter Skuggland- där du lyssnar på poddar. Den här berättelsen innehåller-
3: skildringar av verkliga våldsdåd. Vi vill också varna för- rasistiska och nedsättande uttalanden. Norra Hammarbyhamnen i Stockholm- det är en ruffig plats på Södermalms baksida. Här flyter saltsköns brungröna vatten in vid Danvikstull och fyller upp en djup hamnbassäng. Det fanns en tid då fartyg lade till här och hamnarbetarna lossade lasten av ved, betong, koks och kol. Men det var ett tag sedan. I mitten av 90-talet är norra Hammarbyhamnen en blandning av små småindustrier, lagerlokaler, ett spårvägsmuseum, någon MC-klubb och så Fryshuset. Det är en enorm vit byggnad som tidigare använts till partihandel av kött, men som byggts om till gigantisk fritidsgård för Stockholms ungdomar. Där inne finns replokaler, gym, basketplaner, skathall- en högstadieskola med mera. Framför det stora vita fryshuset- står en annan, mindre byggnad i rött tegel. En fornenordisk Odalruna- markerar entrén till det som fungerar som klubblokal- för en särskilt uppmärksammad grupp människor. Skinnskallarna. Fan, jag gjort det mest i den här lokalen. Alltså. Jag... Superskallen av mig. Jag har sovit här. Jag pippar här, jag, Fan, säg det jag har inte har gjort det här. Det är på grund av allt stök och våld som skinskallarna har fått lokalen i norra Hammarbyhamnen. Tanken är att de ska hålla sig borta från stan. Här är liksom inga jävla <hör> jävla invandrare. Skinskalleverksamheten på fryshuset får under flera år pengar från Stockholms stad. En skattefinansierad fristad för Skinheads.
4: Inga negrer, inga svarta och inga jävla journalister. Det klottret står vid Skinheads-ingången på Fryshuset. Skinheads har varit inblandad i flera allvarliga våldståd senaste tiden. Och nu kommer krav att politikerna ska dra in det kommunala stödet.
3: Idén är att skinskallarna genom lokalen på Fryshuset ska aktiveras. Delta i olika projekt. Lyssna på föreläsningar. Beblanda sig med de andra ungdomarna som hänger i fryshuset och få sin bild av världen vidgad. Anders ville ju då påverka
2: skinnhuvudarna liksom. och då behövde det liksom, finnas en plats där man kunde liksom, ha de här samtalen eller mötas. Liksom, sådär. Men
3: där, inne, där spelades ju då hela tiden vitmaktmusik Och eh, det dracks
5: massor av öl hela tiden i denna kommunalt betalda lokal.
6: Åh, oh, fylla kaos. Alla hatade oss. Och det var ju för att vi slogs igen.
3: Om skinhead från början var opolitisk blir den under 80-talet starkt influerad av en vitmaktrörelse på frammarsch. Och skinskalleprojektet på fryshuset blir för vissa en symbol för ett naivt Sverige som inte förstår farorna med en växande rasideologisk
2: miljö. Att det var förkastligt tyckte vi. Och att det liksom uppmuntrade till ännu mer högerextremism och nazism.
7: Skinnhud hoppade sönder 29-åriga Kristers
3: ansikte. Det var en bestialisk död. Det sker förfärliga saker utanför och i närheten av skinnskalle-lokalen. Saker som förändrar och förstör livet för de människor som drabbas. En natt sker ett brutalt mord. Det förblir ouppklarat.
2: Och jag, har ju, jag har ju alltid känt någonstans att Anders, vis, Anders visste vilka som, vilka som var hans gärningsmän. Jag tror att han blev lurad dit helt enkelt.
7: Det här är en berättelse om ett mörkt decennium i Sverige, präglat av våld och rasism. En historia om ett socialt experiment som blir ifrågasatt från alla håll. Fryshuset, samlingsplatsen för Stockholm, Skinheads.
5: In i lokalen satt ett skinnhuvud och tvättade blod från sina känger med öl.
7: Om en man som öppnade dörren för dem som ingen annan orkade med. Och så förstås Anders Karlberg, mannen som alltid står på skinnhuvenas sida.
4: Vad Jag måste till för att du ska stå igen? Ett dödsfall minbarn lite sen. Finns någon det någon Det vi, vad vi måste bedöma. Går den här verksamhet mot rätt håll?
7: Third Air studio presenterar skuggland, skinnskallar och benhuven. –en dokumentär i sex delar av Arvid Hallberg. Avsnitt 1,
3: 1986.
6: –Hoppa in. –Känn, jag lägger inte av –Så man ut med
3: –Det är hundhår och... –Katthår. –Katthår, okej. Okay. Och målarfärg. –Ja. Med hår och färg på tröjan sätter sig Göran Johansson i passagerarsätet. Han närmar sig 60 och har levt ett rätt hårt liv.
6: Lagt upp. Det här huset bor mina gamla föräldrar i. 94, 86 år gamla. Jag flyttade hit efter ett mordförsök 2014. så Jag bor i brorsan sommarstuga där inne. Det dykt... Vänta nu,
3: ett mordförsök som du själv... Du utsatt för. Utsatt för. Ja. Ska jag packa här? Ja,
6: in här. Ja, men det var, I alla fall, det, fick, det, fick, det väckte mig. Jag blev ville bli drogfri och slutade kriminalitet i Ja, Det tog några år kan jag säga.
3: Göran Johansson ska lotsa mig genom 80- och 90-talens skinnskallerörelse.
6: Hur ja, mår du bättre?
3: Han har varit en del av den. Varit en i den där hotfulla massan rakade skallar som skrek Sig Heil och Slugs söp och levde om.
6: Vänstra lådan högst upp i sovrummet.
3: Sådana som jag själv och många andra var i princip livrädd för att stödja på ute på stan. Görans 86-åriga mamma Solveig ställer fram en tvåliters sprite till oss- och kallar sin son skämtsamt för drömmel. Är han en drömmel?
6: Har jag varit? Hej.
3: Um, ja, men kan du berätta vad, hur, hur ser ditt liv ut uh, idag? bara
6: en Drogfri, nykter drogfri som fem år tillbaka. Svensson har en tjej, tre bonusbarn. Jobbar på Samhall. <laughs> och så kom det där Men jag trivs med mitt jobb. Det är en om, så att, det lagom. Det var jag gör. Jag gör inget annat. jag är det jag jobbar på samhället Städar. Det, det absolut lägsta man tyckte när man var yngre. du ska bli städare. Jag tycker det är skit. Det är helt okej. Okay världenskolans arbetskamrat han kallar mig för brorskön hela tiden han är från, från eh, Somalia
3: <laughs> Göran Johansson föds 1965 och växer upp i Nynneshamn han är liten till växten något som gör honom till lovligt byte för mobbarna i skolan kanske är det därför han söker tillhörighet i olika gäng som poppar upp under 70-talet
6: jag var skateboardare, discofreak, boppers, mods, punkare 78.
3: I början av 80-talet har han fastnat för skinhead som ett par decennier tidigare vuxit fram i Londons fattigare områden.
6: Skinhead som är den första subkulturen som var som man säger i USA englarna England- använder en ordet racemix. Amerikanska boys och vita arbetarklass som blev en grupp.
1: I want all skinhead to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet.
3: Den tidiga brittiska skinhead-rörelsen som växte fram under 60-talet- blev ett alternativ för de som inte kände sig hemma i den samtida medelklassdominerade hippie-rörelsen- i kvarter som East End i London fann den andra generationens karibiska invandrare och vita arbetarungar en gemenskap i den ekonomiska och sociala utsattheten de delade. Braces and boots, hängslen och kängor blev utmärkande för stilen och musiken som gällde från början var ska och reggae. Hemma i Nynäshamn, när Göran är i mitten av tonåren, börjar han klä upp sig till Skinhead när han lämnar föräldrahemmet och tar pendeltåget in till Stockholm.
6: Sen åkte jag in, hade jag kort en sån här och hade pappa som en en grön jacka med reggae på ryggen. För det var det som var Skinhead som jag. vi hade ju reggae -färg. vi gillade ju ska
3: Om det finns ett specifikt tillfälle när Göran Johansson helt går in i skinhead så är det en kväll där i början av 80-talet. när kängorna och moikanen, är han på en spelning på Gröna Lund.
6: Då det bråk där. Och uh, Jag var en liten mobbad kille, jag var ju skitliten. Vilket stryk av alla, vilket stryk av i skolan. Då är någon stor kille som har greppat mitt huvud så här. Och jag bara tittar upp. Stå bakom mig så är det lugnt, då var det inte de här gamla skinsen. Jag kommer inte ihåg om det var Lassa Skåning eller de här. Eh, det var ett gäng på 18-20 stycken killar som... De var verkligen så working class killar. De slog, levde rövare, de höll inte på med politik. Man tränade, man jobbade, man gick ut och drack vira på helgen. Lär, de lärde mig slask lite grann, skaffa mig ett par då. sen. Alla hatade oss. Och det var ju för att vi slog så jämt. Vi hade blivit, på så sätt vi uppostrade med våld. Så vi slogs. Eh, här, min pappa har jobbat inom försvaret i 32 år.
2: Ja,
6: ja. Sveriges äldsta hemvundersman. Hur gammal
2: är du? 94.
6: 94? Ja. Oj. Lycka till. Lycka till hos ja. läkaren. Ja. ja. Det är den enda människa jag har varit rädd för i mitt liv. Jag har varit rädd för tre saker. Vithajar. Min pappa- och
5: Vi åker buss till East Ham, ett av Londons trista förortsområden. Ett vanligt arbetarområde. Vi åker för att träffa skinheads, vita arbetarungdomar, fotbollsentusiaster som gillar den våldsamma ojmusiken-
7: och när vi närmar oss East Ham så ser vi slagord på väggarna. This is white man's land och keep Britain white.
3: I England domineras skinhead i slutet av 70-talet av rasistiska skinnskallar. Och partier som nazistiska British Movement och fascistiska National Front börjar
5: aktivt knyta till sig skinheads. Det som framförallt har kommit i förgrunden är deras oförsonliga rasism. I Sveriges Radios programkanalen
3: träffar reportrarna i slutet av 1981 på ett gäng skinnhuven som ger sin syn på invandrare. Blacks, pekes. You
7: don't like blacks or pekes.
2: Do well, they don't like us or so should we like them? When I mean, they come over here, you know, take all the jobs I
7: mean, in it. I mean, if
2: you go round
7: each day now, nearly every shop is owned by a pekey. Vi gillar inte Svarta och packis och de gillar inte oss. Så varför skulle vi gilla dem? De kommer hit och tar alla jobb.
5: De märker kanske att vi reagerar, att vi blir upprörda över deras rasistiska tankar. Kanske är det därför, för sjovens skull, som de är beredda på att bre på lite extra. När vi frågar vad de vill göra med invandrarna har de inte annat att föreslå än sånt som ska få oss att häpna. Blå dem upp. är bara att med Spräng dem i luften, det enda sättet att stoppa
2: det.
5: Ojpunkbandet Screwdriver
3: får i England en särskild betydelse för skinnskallerörelsen. Sångaren Ian Stewart blir snabbt frontfigur i den brittiska vitmaktmiljön- och musiken, ett rasideologiskt soundtrack för tusentals skinheads- inte bara i England utan över hela Europa- inte minst i Skandinavien och i Sverige. Vitmaktbandet kommer göra två spelningar här. Bland annat i Medborgarhuset mitt på Södermalm i Stockholm.
6: På plats är då Göran Johansson. Jag var bara dyngrak och sen stängde polisen ner allting. Och då skulle vi gå ut och slåss. Så jag minns att jag fick ganska mycket stryg den kvällen. Skrurver var så stora. Och jag gillar dem än idag- de var fruktansvärt trevliga. Eh... I början var de inte nazister. De var inte nazister. De gjorde låtar som 1, 2, 3, 4, I don't like you. Ja. Eh...
3: Men och sen, och sen blev man ju in djupt evolverad. Ah, ja, ja, ja. Vill du fortsätta lyssna på...
6: De som, vi, vi spelade den här musiken. Och det fanns ingenting att göra. Det var, man, man åkte dit och var kul. Bandet var bra, det var ett bra rockband. Hade texterna varit annorlunda hade de kunnat bli jätte, jättestora. Eh, men tiden tempo.
3: Screwdrivers spelning är väldokumenterad. Flera bilder därifrån finns i en fotobok- som har kultstatus i skinscale-miljön i Sverige. Det är fotografen P.O. Sennås bok Skinheads från 1988- Göran Johansson hämtar ett tummat- och fuktskadat ja, exemplar.
6: Mycket döda människor med i den här bilden. Om här boken. Jag ska se om jag hittar den här.
3: Han vill visa att just han inte hajlar- där han står längst fram vid scenen.
6: Här hajlar de med vänster hand till och med.
3: Runt omkring honom sträcker skinnhuven ut sina armar- i Hitlerhälsningar. Göran håller upp en knytnäve-
6: Ja. Och knyter näven. Jag, jag, jag ville visa var jag stod någonstans. Tänkte du så då? Du ville inte... Jag har, varit, jag har varit nazist när jag har mått dåligt. Jag har inte varit nazist när jag har mått dåligt. Jag har eh, hatat när jag har mått dåligt. Jag har aldrig varit politiskt engagerad. Den nationalsocialistiska världen hade stoppat mig i en gasugn. Mormor var resande. Uh, och pappas släkt är från Polen, Pomernen och Estland. Det finns judiska inslag. Vad <laughs> ja, du vet. Så att jag är inte klarat med länge. <laughs> Det är som piper
1: i min kol om du undrar. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: En kort grej innan vi fortsätter. Den här serien kommer gå att lyssna på gratis. Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt. Men du kan också välja att lyssna på hela serien på en gång utan reklam. För 49 kronor i månaden så får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör här på Third Ear Studio. Gå in på thirdairstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu fortsätter vi. I Södertälje söder om Stockholm finns i mitten av 80-talet- ett gäng tongivande personer inom den svenska vitmaktrörelsen. De ger ut ett fansin Street Fight- som presenterar sig som en patriotisk skinhead som stöder den vita nationella revolutionen. I ett av de nummer som kommer ut under 1986 slår redaktionen fast att skinheadfronten är starkare än någonsin. Och uppmanar alla att kämpa på gator och torg för vit överlevnad och vit seger. Och under året ska skinheadrörelsen radikaliseras i Sverige efter att två unga killar misshandlats till döds. Den första dödsmisshandeln sker på midsommarafton. Du, ska vi gå in i liksom 80... 86, för där åker ni till midsommarfirandet. Vill du berätta om det? Vad mm -hmm. var du det där från den där midsommaraftonen?
6: Mm. Vi, det, här, det, här, det här är en historia som folk inte riktigt tror på ibland. Men vi var i Stockholm där nere. Och det fanns några riktigt jävliga rasister hos oss. Men långt ifrån alla. Men så var det massa de det stod så mycket om i tidningarna så där till helgdagarna. De var nazister på riktigt alltså. Det ledare hade sidvenen som hittar och grejer. Och han kunde ställas sig hålla tal, tyska tal.
3: Nixtabadet i Nyneshamn består av ett stort gräsfält och en sandstrand. Här finns grillplatser och gungställningar, en kiosk, tältområde och en fotbollsplan. En match pågår där den här midsommaraftonen den 21 juni 1986. Det ena laget utgörs av skinheads och punkare från Stockholm. Och det andra, nazisterna från Södertälje.
6: Och de bröt benet av en av våra killar. Så att, och det var mycket siheil och sånt där. Men det var provokativt. Och sen är det en kilena-familj som kommer ner. Och där är vi ungefär 150 skinheads, 200 nassar. Det kom, skulle det bli blåk.
3: Göran Johansson menar att det är av omsorg för den tältande familjen- som man nu vill få bort dem från platsen.
6: Så Ni kan inte vara kvar här. Och de fattade inte vad jag sa. Och det här låter jätteabsurt, men min syrra är bevis för att det är sant. Du gick jag in i tältet och tog min butterflykniv. Så gick jag fram mot till och familjen och så skrek jag stick. Och så drog upp kniven. Det tog två minuter för dem att packa och dra. Men min tanke var att de kommer kom bli bråk. De kommer få problem om de här nere. Det var för mycket rasister liksom.
3: Familjen skräms iväg och kvällen på Nixtabadet fortsätter. Framåt tio tiden hamnar Göran Johansson i slagsmål. Det är upprinnelsen till det som kommer sluta i en dödsmisshandel.
6: Jag en punkar och en amerikansk skinnad, står vid korvkiosken. Det kommer förbi fyra irakiska killar med mustasch. De här fyra irakiska killarna kommenterar min kompis om amerikanska flaggan. Och vi kommenterar tillbaka. Och det blir bråk. Vi åker i backen fyra gånger mot dem. Sen springer de ner.
3: Exakt vad som händer den här midsommaraftonen är svårt att helt få grepp om. Polisens förundersökning lämnar en hel del att önska- hur som helst slutar slagsmålet med att Göran och hans kompisar jagar iväg killarna de slagits mot. Och då kommer en annan grupp unga män in i bilden.
6: Och då kommer Landins kompisar upp och ska stoppa oss.
3: Männen sitter på en bänk och ser hur Göran punkaren och de två skinheadsen jagar efter killarna med invandrarbakgrund. Då reser de sig från bänken och genskjuter Göran för att avbryta bråket. –Framför Göran står nu en kille med blont lockigt hår, Kenneth. –Och säger då åt Göran att lägga av. Det är ju trots allt midsommarafton.
6: –Och då sa jag till den här killen mitt emot mig– –om du inte flyttar på dig så får du ta vad de tar. –Jag var ju förbannad. Jag hade fått stryk. –Och han säger, är, du ska inte bråka där, –Då tänker jag, på mig, så ju sätter jag sätter en stålätta huvud på honom. Han knockar honom. Det var bara att han stod 3,5 meter längre bort. –Det var... Sista gången jag stod upp under det slagsmålet.
3: Göran och Kenet börjar slåss. De rullar runt på gräsmattan och snart får Kennet övertaget. Görans kompisar rycker in till hans försvar och sparkar på Kenet, som då lyckas ta sig upp och springa därifrån. Göran blöder och han blir lotsad av vänner upp till toaletten på området där han kan tvätta av sig. Samtidigt har en av Kennets kompisar gett sig in i slagsmålet som fortsätter nere på gräsfältet. Kompisen är den då 21-årige Ronny Landin. Och vad som händer nu är återigen mycket svårt att med hjälp av polisens dokument riktigt förstå. Men Ronny Landin hamnar snart på gräset och får liggandes sparkar från Görans skinnskallekompisar. Från andra sidan gräsfältet kommer en ung man i boxarskor springandes mot slagsmålet. Längs vägen plockar han upp en tom glasflaska- och när han kommer fram till den liggande Ronny Landin börjar han slå flera slag. Kanske så många som fem mot Ronnys oskyddade huvud. De inblandade försvinner. Ronny Landin ligger kvar. Och efter en stund kommer ambulans till platsen. Vid tre tiden på död dödförklaras Ronny Landin på sjukhus. Våldsdådet får ett politiskt efterskalv.
5: Vi har samlats här ikväll för att försöka göra
2: allt vad vi kan så att Ronny Landin inte fick betala förgäves.
3: Eftersom att flera av de misstänkta gärningsmännen är skinnskallar blir Ronny Landin en symbol. En antirasist som vågade stå upp mot ett gäng rasistiska skinheads. En minnesceremoni för Ronny hålls på Särkelstorg i Stockholm. Vi inleder en tyst minut. För
4: Ronny nu. På den här campingplatsen i Nynäshamn söder om Stockholm dog en 21-årig man på midsommaraftonen. Och idag vallades fem skinheads på brottsplatsen. De är åtalade för att ha misshandlat 21-åringen. Tre av skinheadsen har enligt åtalet sparkat offret i huvudet och slagit honom med en flaska så att han dog.
3: Göran Johansson döms till fyra månaders fängelse för misshandel av Ronny Landins kompis Kenneth. De tre andra som var med Göran den där kvällen- döms till fängelse i mellan sex och åtta år för dråp. Hemma hos en av de dömda finns mängder med nazistiska föremål. Flaggor, tygmärken, pins med hakors, en SS-hjälm- och affischer med olika rasistiska budskap. Polisens fotografier av lägenheten ger intrycket av- att härboren övertygad nationalsocialist- Dödsmisshandeln av Ronnie Landin blir startskottet för en nationell antivåldskampanj i Sverige.
2: Det är bara fel, dumt och avskyvärd.
3: Ett initiativ som kommer direkt från högsta ort.
6: Min uppfattning är att vi måste gå samman och visa att vi är en stor och överväldigande majoritet som inte accepterar våldet som förekommer
2: runt omkring oss.
3: Två månader efter Ronny Landins död håller statsminister Ingvar Karlsson ett sommartal i sin hemkommun Tyresö utanför Stockholm. Iklädd gummistövlar som skydd mot augusti augustiregnet presenterar han sin idé. En folkrörelse mot våld. Ingvar Karlsson har bara varit statsminister i ett halvår efter att Olof Palme skjutits till döds på Sveavägen.
6: Jag vill alltså uppmana till en bred kampanj mot våldet i samhället. Och vårt motto ska vara nej till våldet.
3: Nej till våldet. För att förstå statsministerns breda paroll måste man också förstå att det sedan några år tillbaka pågår en debatt om att Sverige drabbats av ett allt grövre gatuvåld eller ungdomsvåld som det också heter vid den här tiden. Frågan om våldet står högt på agendan och det kunde till exempel låta så här i nyhetssändningarna.
2: Våldet och misshandeln har ju ändrat karaktär. Gamla knutnävs slagsmål har blivit ut mot rena skolan i misshandel- till exempel genom karate-sparkar.
3: SVT-rapportsreporter går en sommardag 1986- ner till Kungsträdgården i Stockholm- för att prata med två slagskämpar om den nya våldsamma tiden. En av dem som intervjuas är en ung Paolo Roberto-
5: är det status? Är det inne på något vis- att kunna göra en bra spark? Ja, det är... Hur har det blivit så då? Jag vet inte. Det är, är ballt och slåss. Och det är ballt att slåss
2: Det är också ballt och slåss brutalt.
3: Vid den här tiden är stöket i kungstryggården- ofta i nyhetssändningarna. Kungsankravallerna året innan- finns färskt i minnet- då tusentals ungdomar kastade sten- och slogs mot poliser- utrustade med hjälmar, sköldar och batonger. Och det är en spänd stämning mellan ungdomar i olika subkulturella gäng.
7: Hur är en punkare? Se själv. Försöker vara ja, sig själv.
3: Ur Sveriges Radio 1986.
7: Men vilka retar sig på det då? Alla. Invandrarna springer fram till oss och säger jävla skinheads. Och så slår de oss. Och skinsen kommer och säger jävla punkar, Ni hänger med invandrarna och så, och så får du som slår de oss. Och vi är ju inte såna som går runt och slåss. Så att det är vi som får ta emot all stryk, men vi går aldrig ut och slåss. Vad tycker du om invandrare då? Nej, ja, jag tycker att de får vara här. Får men jag är i med vara... på de invandrare som springer omkring och säger att det här är vårt land. Så länge de fattar att de är lika mycket värda som alla andra, va? då är det okej. Okay. Då får de komma hit hur många de vill.
4: Vi ungdomar var ju uppdelade då i musikgrupperingar. Då hade ju liksom syntarna rastas... Skinnskallarna givetvis, mods hårdrockarna. Jag var ju hårdrocker från början.
3: Bland de tusentals ungdomar som hänger i Kungsträdgården i mitten av 80-talet finns Roger Tikvalu.
4: Jag var aldrig en slagskämpe. Jag höll på med viss kriminalitet. Så det, det gjorde man ju. Men det var liksom inte slåss, inte våldet. Det var inte min grej.
3: Roger Tikvalu från Lidingö åker in till stan. Han tillhör värstingarna och har en brådmogen stil som gör att han sticker ut.
4: På den tiden gick jag alltid kavaj och slips och attachéväska Hur tunt det låter med konstiga grejer i. Uh, och då blev då, det... Vad hade du i väskan? Ja, oftast var det vapen eller annan skit. På den tiden så, så var det lagarna och annorlunda. så att Det var ju så enkelt att köpa startrevolver. Du behövde vara 18. De var bara pluggade. Tog du bort pluggen så var det en 22 mm fullt funktionell pistol. Eller i det här fallet.
3: Roger faller aldrig ner i någon grövre kriminalitet. Tvärtom, han blir en del av en antivåldsgrupp. Någon fighting generation som kommer till på initiativ av en polis. Råger och några till har pekats ut som tongivande figurer i Kungsan- och nu blir istället deras uppgift att gå emellan och prata folk till rätta när det hettar till-
4: att vi var väl 15-16, vi var ju superkaxa. Vi bara, äh, men du vet, vi, vi ser till alla. Bara, ingen våld, då blir det så. Så vi tyckte det var lite coolt ändå att polisen på något sätt behövde vår hjälp.
3: Ett halvår har gått sedan midsommaraftonen då Ronny Landin slog sig ihjäl. Det är sista oktober, fredag kväll- och två skinskallar står i köen till en korvkiosk- på Hornsgatan i Stockholm. En av de två heter Ronny Öman och är 18 år. Kompisen heter Daniel. När de båda vännerna väntar på att få beställa- kommer ett gäng med fyra grabbar gåendes. En av dem heter Ahmed. Det är hans födelsedag- och gänget har druckit hembrukt vin- och är på väg ut i natten sminkade som spöken när de går förbi korvkiosken Nu går historierna isär Ahmed menar att han bara hälsar på Ronny Öhman. de båda är lite bekanta har jobbat ihop på Kolingsborgs diskotek och enligt Ahmed lägger han sin hand på Ronnys axel Ronny ska då ha blivit förbannad vill inte att Ahmed ska röra vid honom Enligt Daniel, Ronnys skinskallig kompis- tänder då Ahmeds vänner till och ropar svensk jävel. Daniel ska då ha svarat med att säga- om ni vill ha bråk finns det 70 skinskallar här i närheten. Det händer inget mer vid korvkiosken. Ahmed och hans kompisar går vidare. Och kanske hade allt kunnat sluta där- om inte Ronny Öhman och Daniel då följer efter- Enligt en av Ahmeds kompisar skriker Ronny och Daniel sig och sjunger nationalsången bakom dem. Vid Maria kyrkogård, nära slussen på Södermalm, urartar situationen. Ahmed och hans kompisar har stannat upp och gömt sig bland buskarna. De hoppar fram och konfronterar Ronny Öman och Daniel. Då springer Daniel därifrån och Ronny blir ensam kvar- en av killarna svingar sitt läderskärp- med metallspänne mot Ronny Öman som träffas och faller till marken. Där blir han sparkad flera gånger i huvudet. Han får en flaska kastad på sig- och två stora batterier till en transistorradio- som en av killarna burit på. Ronny Öman lämnas likandes på kyrkogården- i den kyliga oktobernatten. Han hittas först morgonen på då en läkare från sin balkong ser in på kyrkogården- och upptäcker den livlösa kroppen som ligger där. 18 åriga skinnskallen Ronny Öman förklaras död på platsen.
7: Tre av de ungdomar som den sista oktober i år- misshandlade Ronny Öhman till döds på Maria kyrkogård i Stockholm- dömdes idag av Stockholms tingsrätt till fängelse på mellan fyra och fem år. De dömdes bland annat för dråp.
3: Ahmed och två av hans kompisar döms till långa fängelsestraff- för den brutala dödsmisshandeln. Men hovrätten mildrar straffen avsevärt- med hänsyn till gärningsmännens låga ålder. Vid tiden för brottet var två av dem 17 och en 16. Påföljden blir istället ungdomsvård i socialtjänstens regi.
6: De fick en löjliga straff 10 månader på familjehem- för
3: det är inte bara Göran Johansson som reagerar på domen i skinskallig kretsar blir de olika straffen ett bevis för att skinhead straffas hårdare än ungdomar med invandrarbakgrund som döms till vård istället för fängelse det man uppfattar som en djup orättvisa skapar vred och frustration hos skinskallarna de kommer svetsas samman och leda till ännu extremare grupperingar och åsikter. När året 1986 närmar sig sitt slut har två unga män dödats. Och de blir båda symboler. Ronny Landin, en hjälte i den antirasistiska rörelsen. Ronny Öman, en martyr i en framväxande högerextrem skinskallerörelse.
5: rörelse. och och vi utlänningar, kan man säga, vi kan aldrig bli vänner. Aldrig. det? tror jag inte.
3: Det har på kort tid skett en skrämmande våldsutveckling i Stockholmsregionen. Och den ser bara ut att bli värre.
2: Vad beror det på? Då? Ja, de eh, hatar oss och vi hatar dem.
3: På gatorna finns två grupperingar som avskyr varandra skinnhuven och invandra-ungdomar. och som har visat att de inte drar sig för att ha i varandra
4: det var ju ramaskri, det var ju otroligt ovanligt och stort- att helt plötsligt så, så mördas två unga killar, liksom.
3: Politiker, poliser, socialarbetare- någon måste göra något åt situationen innan allt går åt skogen- och fler ungdomar måste sätta livet till. Det kommer dyka upp en person- som kommer kasta sig rakt in bland värstingar och skinnhuven. Det blir hans
4: livsuppgift. Alltså, Anders var... Han var ju väldigt unik. Han dres av vision och tanken att sammanföra människor som egentligen var fiender.
7: Du har hört det första avsnittet av Sex i Skugglands serie Skinskallar och benhuven av Arvid Halberg. Kenneth, Ahmed och Daniel heter egentligen något annat- Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4. Producent är Anna Åklund, Ljudmixen är gjord av Gustav Sandén, grafisk design, Annes Skog-Obel. Signaturen är skriven av Jonathan Johansson. Och i Skugglands redaktion ingår även Mårten Truffest, Sara Lundin, love Rydas, Joel Silberstein-Hunt och David Mer.